0: Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Meine heutige Interviewpartnerin ist Selina Kissmann. Sie ist Autorin und wir sprechen heute über ihren Roman Between Up and Down. Hallo, liebe Selina. Hey,
1: freut mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Mich auch. Geht's dir gut? Super. Sehr cool. Ja, ähm, ich stelle dir gleich 13 Fragen, damit wir dich besser kennenlernen und bevor es an deinen Roman Up and Down geht. Deshalb hier schon mal die erste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 22. Was machst du hauptberuflich? Äh, hauptberuflich bin ich Studentin,
1: ja, aber ich äh, habe noch einen Nebenjob sozusagen.
0: <lacht> Dein Hobby neben dem Schreiben?
1: Ich gehe momentan sehr, sehr gerne Badminton spielen und bin auch sonst generell alles, was kreatives ist, mag ich total gerne auch lesen und ja malen und sowas.
0: Ist Up and Down dein Debütroman? Ja. Wann hattest du die erste Idee für diese Geschichte?
1: Das liegt tatsächlich schon etwas weiter zurück. In meiner Schulzeit hatten wir DS-Unterricht und wir sollten mal ein Stück aufführen und da haben wir uns dazu entschieden mein Buch oder mein damaliges Buch versuchte äh, das wollten wir dann nachspielen es hat aber mit dem Personen nicht geklappt und dann habe ich mir <lacht> schnell was Neues überlegt und das ist irgendwann zu einer großen Idee ausgereift
0: wow okay ähm, ja wer dürfte denn dein Buch zuerst lesen
1: ich hatte einen Freund von mir beauftragt äh, während ich noch am Schreiben war Tests zu lesen
0: dann vorneweg, bevor wir auf deine Charaktere eingehen, wer ist denn dein Lieblingscharakter im Buch?
1: <lacht> ähm, ich verrate mal keinen Namen, weil ich habe tatsächlich einen Charakter sehr ins Herz geschlossen und ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn zu töten. Oh. Äh, <lacht> <lacht> und habe mich das dann aber doch dagegen entschieden, weil ich ihn zu sehr mochte. Und deswegen nimmt er auch im zweiten Teil noch meinen einen großen Platz ein. Okay. Hast
0: du ein Schreibritual?
1: Eigentlich nicht. Ich gewöhne mich langsam dran, mit Musik zu schreiben. Ich denke, das könnte nochmal ein bisschen äh, hilfreich sein. Aber mhm. jetzt nichts Direktes. Also ich mache es immer, wie die Laune es zulässt.
0: Okay. Ähm, welche Geschichte konntest du als Kind oder von welcher Geschichte hast du nie genug bekommen können als Kind?
1: Äh, als kleines Kind weiß ich es nicht mehr. Ich hatte so ein paar Kinderbücher, die ich rauf und runter gelesen habe. Aber dann so im Teenageralter. Gab es eine Romanreihe, die hieß Shadow Falls Camp?
0: Mhm. Und die hat
1: mich sehr stark dann geprägt, weil die auch sehr lang war und das habe ich sehr gern gelesen.
0: Wie alt warst du du mit dem Schreiben begonnen hast?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube 15, 14, 15, so in dem Dreh. Mhm.
0: Wie lange bist du schon auf Instagram?
1: Eigentlich schon immer. Ich hatte auch immer einen zweiten Account, wo es um kreatives Zeug ging, aber früher war der eher für. Malen und sowas gedacht und erst seit ungefähr einem Jahr bin ich da wirklich aktiv als Autorin.
0: Okay. Und ähm, wie wichtig ist dir der Austausch auf Social Media?
1: Extrem wichtig. Also, das hat mich, das bereichert mich wirklich fast jeden Tag, dass ich mich mit anderen austauschen kann und anderen meine Ideen mitteilen kann und auch die von anderen höre. Das ist einfach wirklich viel wert.
0: Ähm, welches Buch hast du denn momentan griffbereit?
1: Ich habe jetzt gerade für eine Freundin einen Test gelesen und es gestern mhm. beendet und jetzt möchte ich die Tage mit einem Roman äh, Die Edeon-Saga von Christopher Marx anfangen.
0: Ja, dann sind wir mit den 13 Fragen auch schon durch. Ähm, kommen wir zu Between Up and Down. Es ist ja dein Debütroman, ein Fantasy-Roman und ich würde sagen zum Einstieg, damit die Hörerschaft auch weiß, um was es gleich geht, um was wir hier reden. Gib uns noch kurz einen Einblick in deine Geschichte.
1: Sehr gern. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Das sind äh, fast 100.000 Wörter, die irgendwie <lacht> kurz zu fassen. <lacht> ähm, aber es geht auf jeden Fall ähm, um Engel und Dämonen und speziell zwei Leute, Loras und Tyron, die sehr gegensätzliche Vorstellungen haben, wie das abläuft, ihre Beziehung zueinander. Mhm. Loras versucht, Tyron auf seine Seite zu ziehen. Tyron versucht, Loras auf seine Seite zu ziehen. Und ganz so nebenbei bahnt sich ein Krieg zwischen diesen zwei Welten an, der das Ganze noch mal ein bisschen durchmischt. Dadurch werden die Prioritäten am Ende doch ein bisschen anders sein, als zu Beginn gedacht.
0: Mhm. Genau, du hast ja eben gesagt, es geht um Engel und Dämonen. Und da ist mir beim Lesen auch aufgefallen, da gibt es ja ein paar Namen, die waren nicht wahllos gewählt, die kennt man, würde ich jetzt sagen. Ähm, wie bist du denn mit der Recherche für das Buch vorgegangen? Nicht so professionell, wie es hätte sein können,
1: denke ich. Oh. Ähm, das ist ja der Vorteil im Fantasy, dass man da ein bisschen ausschmücken kann. Mhm. Ähm, ich war lange Zeit Fan von Supernatural und fand die Geschichte, die sie erzählt haben, ziemlich cool demnach äh, war da viel auch daran ein bisschen angelehnt ähm, ich habe versucht, auch aus jeder Quelle, die ich benutzt habe, also auch ähm, die Bibel oder halt dann eben Supernatural <lacht> ähm, immer oh. mal was abzubandeln. und ja, ich habe mich ähm, dann quasi an allen möglichen orientiert, alles was ich wusste, alles was ich aus Büchern und sowas mal aufgeschnappt habe
0: okay ähm, das Gute und das Böse ist ja das, das ist so der Kern der Geschichte. Du hast ja eben gesagt, es geht um Loras und Tyron. Wie schwer bzw. wie einfach ist es dir gefallen, deine Charaktere zu erstellen? Äh, das war tatsächlich sehr einfach, zumindest in den meisten Fällen. Gerade
1: Loras und Tyron haben sich quasi von selbst geschrieben. Wie gesagt, das war ja damals, dass ich die Idee sehr schnell brauchte und ebenso schnell waren dann auch plötzlich diese Charaktere da, die mich nicht mehr losgelassen haben. Aber ich war tatsächlich selbst erstaunt, wohin mich die Reise geführt hat. Also ich hatte anfangs ganz andere Pläne für beide Charaktere <lacht> und ja, sie haben so ein bisschen ihr Eigenleben entwickelt, aber genau das finde ich auch immer ziemlich schön.
0: Okay, klingt spannend. Jetzt hätte ich gern gewusst, wie die andere Variante ausgesehen hätte, aber ich glaube, dann würden wir spoilern, oder?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also okay. damals habe ich mir überlegt, ähm, als quasi kurzes Stück den Schreibprozess einmal zu zeigen. Das heißt, ich habe mich selbst gespielt als Autorin mhm. und ähm, zwei weitere aus meiner Gruppe damals im darstellenden Spiel haben meine Charaktere nachgespielt. Und dann habe ich quasi die unterschiedlichen Enden, wie das Buch enden könnte, habe ich durchgespielt und mhm. schrieben so und der eine überzeugt jetzt den anderen und dann haben sie das eben nachgespielt und dann gab es einmal das Ende, das ähm, Loras Tyron überzeugt, mhm. einmal das genaue Gegenteil und natürlich auch das Ende, dass entweder beides schaffen oder beides nicht schaffen und was dann passieren könnte. Und
0: ja, für welches auf, Ende ich mich am
1: Ende entschieden habe,
0: <lacht> sieht man dann. <lacht> Wir halten es geheim. Ja, bring uns doch ein bisschen so diese beiden mal ein bisschen näher. Kannst du uns noch ein bisschen, ja, so einen Einblick in die gewähren? Wie, wie sehen sie aus? Was sind das so für Typen? Äh,
1: sehr gerne. Also ich bin vor allem immer aufs Charakterliche eingegangen. Das war auch etwas... Ähm, was manche nicht so gut fanden vielleicht. Ähm, aber mir fällt es ein bisschen schwer, das Aussehen immer genau zu beschreiben, weil es mhm. in meinem Kopf so selbstverständlich ist. Mhm. Aber äh, ich kann es definitiv zumindest grob sagen, ähm, es ist ganz typisch für Engel und Dämonen. Äh, Engel haben hellblaue, strahlende Augen, Dämonen ganz klassisch schwarze Augen. <lacht> und ja, in diesen beiden Fällen ist es auch so, dass Loras blonde Haare hat, relativ groß ist und tatsächlich überraschend stark. Er ist mhm. ein sehr lebender Mensch, ich mein, also Engel. <lacht> Im Grunde hat er sich früher, als er gestorben ist, den Regeln der Oberwelt verpflichtet. Und das nimmt er auch sehr ernst. Auf jeden Fall, Loras ist immer sehr auf die ganzen Gesetze eingegangen und hat versucht, sich immer daran zu halten, auch wenn ihm nicht immer alles gefallen hat. Tyran hingegen genießt eigentlich die Unterwelt sehr ziemlich sehr. ja. Ähm, dort ist alles ein bisschen freier. Mhm. Man kann mehr nach seinen eigenen Maßstäben leben und das tut Tyran auch sehr gerne. Und die Geschichte startet damit, dass er zum ersten Mal wieder in die Mitte, also zu uns quasi auf Erden kommt und sich mit den Menschen dort abgeben kann. Das mhm. findet er auch sehr spannend. Da zeigt sich auch, dass er vielseitig interessiert ist und neugierig. Er ist ein bisschen sarkastischer als Loras.
0: Mhm, das stimmt,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen. Das erschwert natürlich die Kommunikation der beiden. Äh, es gibt da eine Stelle, wo sie sich drüber unterhalten. Ähm, wie so, also wieso Loras fragt dann, ob die Dämonen, in, äh, insbesondere Tyron, jemals ernste Gespräche führen. Und Lor äh, Tyron erwidert einfach nur, führt ihr denn jemals spaßige das beschreibt die beiden, glaube ich, sehr gut.
0: Mhm. Ja, dann ich würde mal sagen, damit man das so ein bisschen noch mal versteht, für die, die es ja noch nicht gelesen haben. Also nach dem Tod entscheidet sich das dann quasi ganz klassisch so, wer dann sage ich mal in den Himmel bzw. in die Hölle kommt. Und das ist ja mit beiden auch geschehen. Die leben ja auch schon eine Zeit lang, sage ich mal, im Himmel und bzw. in der Hölle. Und ja, lass uns ein bisschen über die Welt auch da sprechen. Also die Umgebung und über Genau. Wie sieht es aus? Was tun sie den ganzen Tag?
1: Ja, bei den Engeln ist das sehr strukturiert, sag ich mal. Mhm. Ähm, wenn man stirbt, kommt man mit etwas Glück, zumindest dort den Engeln, in die Oberwelt. Und dort hat man quasi jederzeit die Wahl, ob man sich zum Engel ausbilden lassen möchte. Ansonsten besteht das Leben eigentlich nur aus einem gewissen Ort ein bisschen angedehnt an den Garten Eden. Der kann aber sehr individuell aussehen und dort kann man seine Ewigkeit in Frieden und alleine verbringen. Bei Loras war es jetzt der Fall, dass er sich irgendwann dazu entschieden hat, dass er ein Engel sein möchte. Das bedeutet natürlich, dass man viel mehr Aufgaben und Regeln befolgen muss, aber dafür hat man eben auch eine Aufgabe für seine Zeit im Jenseits sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt dann auch, dass man vor allem die Menschen beobachtet. Es gibt da verschiedene Engel, die verschiedene Aufgaben haben. Es gibt zum Beispiel Marau, den Botschafterengel, der rennt quasi den ganzen Tag rum, sucht die höhere gestellten Engel, versucht Sachen abzusprechen, versucht Leute herzuschaffen, wenn sie benötigt werden. Ähm, und es gibt auch, zumindest wird das am Ende einmal erwähnt, Engel, die zuhören, wenn zum Beispiel Menschen unten versuchen, zu einer Gottheit zu sprechen, hören sie zu. Sie dürfen nicht immer eingreifen, aber das ist ihre Aufgabe. Loras hat eigentlich immer die Menschen beobachtet und das war auch eigentlich ziemlich schön für ihn immer. Und so war das Leben eben sehr strukturiert. Jeder hatte seine Aufgabe, seine Berufung sozusagen. In der Unterwelt sieht das alles sehr anders aus. Dort haben wir das Torturengebiet ein Ort, wo die verstorbenen Seelen hinkommen und zu den Dämonen quasi gezwungen werden. Also sie werden gezwungen, Dämonen zu werden. Mhm. Das besteht daraus, dass man eigentlich äh, gefoltert wird, solange bis man bereit ist, andere zu foltern. Das macht die Seele quasi so dunkel und böse. Dadurch vergisst man auch immer mehr, was eigentlich irgendwann mal im Leben wichtig war. Hat man das aber geschafft, sagen die Dämonen alle, das war es wert. Mhm. Denn danach ist das Re Leben relativ frei. Es gibt verschiedene Gebiete in der Unterwelt, wo man sich austoben kann. Es gibt ganz viele versteckte Räumlichkeiten. Es ist überhaupt nicht so offen wie in der Oberwelt, sondern alles sehr verwinkelt. Labyrinthe, Höhlen und sowas. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall eine sehr spannende Welt, sage ich mal, die Unterwelt, kann man das so sagen? Ja, oder? Ja. Ja. Ähm. Mit wem würdest du lieber einen Kaffee trinken gehen? Mit Loras oder mit Tyron?
1: Aha, schwierig. Okay. <lacht> ich habe sie beide schon sehr lieb gewonnen, aber tatsächlich glaube ich Loras. Er ist deutlich älter und hat sehr viel mehr gesehen. Mhm. Und mich würde sehr interessieren, was er so über die Vergangenheit zu sagen hat. Und ich glaube, das könnte sehr spannend sein.
0: Was hat dir beim Schreibprozess am meisten Spaß gemacht?
1: Ich liebe es, Dialoge zu schreiben, insbesondere mhm. in Situationen, die sehr spannend sind, wo ich weiß, oh, jetzt wird gleich irgendwas Großes rauskommen. Und das finde ich total super, wenn ich das endlich schreiben kann, so Szenen, auf die ich lange gewartet habe.
0: Gibt es was, was dir nicht so viel
1: Spaß gemacht hat zu schreiben? Ähm, beim Schreiben eigentlich wenig. Es gab natürlich mal hier und da eine Szene, die mir schwerer gefallen ist, wo ich mal nicht weiter wusste, wo es vielleicht sogar für mich ein bisschen langweilig wurde, wo ich mir dachte, wann kommt denn die nächste Action? <lacht> <lacht> Aber insgesamt fand ich eigentlich den Schreibprozess immer toll. Das, was mir nicht so gut gefallen hat, war die Recherche.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, dein Buch ist ja anfangs in einem Verlag erschienen und ähm, so wie ich das jetzt auf Instagram bei dir gelesen habe, hat sich der, glaube ich, aufgelöst. Wie geht es für dich mit deinem Roman jetzt weiter? Weil es stehen ja noch Fortsetzungen an.
1: Auf jeden Fall. Aktuell gibt es mein Buch nicht mehr zu kaufen. Ähm, das liegt einfach wirklich daran, dass der Verlag dicht gemacht hat und ja, mit Anfang Oktober sind demnach alle Verträge aufgelöst worden. Sehr schade, aber ich hatte ohnehin vor, das irgendwann nochmal selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, ich bin gerade fleißig dabei, den Buchsatz zu machen und nochmal über alles drüber zu gehen, alles zu überarbeiten. Und ja, ich bin in guter Dinge, dass es äh, Mitte nächsten Monats wieder überall erhältlich sein wird. Mhm. Und dann ähm, ja eben im Self-Publishing und danach werden dann die nächsten zwei Teile äh, ja, weiter bearbeitet, verendet und hoffentlich auch dann von mir rausgebracht.
0: Wie geht es dann rechtlich weiter? Also kannst du einfach an deinem Buch weiter schreiben, verdienen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ich kann meinen Text weiter verwenden, weil die Rechte da mir vorbehalten sind. Aber mein Verlag hat mir den Buchsatz gemacht, das Cover und das E-Book. Und diese Sachen behalten sie auch, wenn ich die nicht zurückkaufe. Das heißt, da musste ich jetzt nochmal was bezahlen, damit ich das wieder verwenden kann. Ansonsten hätte ich halt das, die drei Sachen nochmal komplett
0: neu machen müssen. Okay, das heißt, du bleibst jetzt erstmal nur bei dem Cover. Genau,
1: erstmal nur das Cover behalten. Das fand ich einfach zu gut, um es neu machen zu lassen. Ähm, Buchsatz mache ich jetzt selbst und das E-Book ebenso und ich hoffe, das klappt. Okay. <lacht> Aber es ist auch definitiv etwas, wo ich, also ich weiß nicht, wie das bei professionelleren Verlagen ist. Es mhm. gibt da ja durchaus Unterschiede. Mein Kleinautorenverlag ist etwas, worauf man einfach aufpassen muss. Also falls da irgendjemand, irgendein Neuautor ähm, zuhört und versucht, bei allen möglichen Verlagen zu landen, immer aufpassen. Wie groß ist der Verlag? Wie sind da die Verträge ausgehandelt, damit sowas eben nicht passiert? Weil es gab da viele Schwierigkeiten und da kann man echt schnell in eine Falle laufen. Würdest du sagen, das war so eine Falle? Ähm, ich kann es nicht sicher sagen. Also mhm. ich will auch nicht zu schlecht reden. Ich habe mich dafür entschieden und. Im Endeffekt wäre sonst mein Buch bis jetzt wahrscheinlich nicht draußen, weil ich es mich nicht im Self-Publishing getraut hätte. Also es hatte ja. schon viel Gutes für mich. Aber ich würde es definitiv niemandem empfehlen, weil es war tatsächlich, wenn man sich alles genau angesehen hat, absehbar, dass das nicht lange funktioniert.
0: Okay. Also man
1: kann kleineren Verlagen definitiv eine Chance geben, aber immer gut aufpassen, was wird auf der Website gesagt, was steht im
0: Vertrag, worauf lässt man sich da ein? Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ähm, wie kann man dich denn vielleicht unterstützen? Äh, das
1: ist relativ einfach, ähm, Bücher kaufen. <lacht> Was mir persönlich auch immer hilft, sind Rückmeldungen. Also wenn man mein Buch kauft, da freue ich mich schon wirklich wahnsinnig. Für mich ist da ja jeder Kauf etwas ganz Besonderes, weil es einfach nicht so viele Leute gibt und das alles neu für mich ist. Aber wenn man es liest, super gerne, entweder mich privat oder überall, wo es halt möglich ist, Rezensionen verfassen, mhm. weil ich dadurch wirklich viel lernen kann. Also ich glaube auch, seit dem ersten Teil habe ich mich nochmal so sehr entwickelt, was mein Schreibstier angeht und wie ich Geschichten entwickle, wie ich da herangehe und sowas. Und mhm. Rückmeldungen helfen einfach zu wissen, woran man am besten nochmal arbeiten kann.
0: Verstehe. Ähm, für welches Alter würdest du sagen, ist dein Buch geeignet und warum?
1: Ähm, es kommen Sachen vor, wo ich sagen würde, nicht für jedes Alter, zum mhm. Beispiel halt im Torturengebiet, aber ich glaube, dass mein Buch tatsächlich noch recht harmlos mit den Beschreibungen umgeht, deswegen ich denke, ab 12 oder 14 Jahren ist das schon okay. Ob das den Geschmack trifft, ist natürlich dann wieder etwas anderes. Da würde ich sagen, junge Erwachsene, Erwachsene, ich habe auch bisher eine sehr durchmischte Leserschaft, würde ich sagen.
0: Okay, verstehe. <lacht> ja, ich würde sagen, also wer jetzt auf jeden Fall Interesse bekommen hat, ähm, schaut sehr gerne bei der Selina vorbei auf Instagram. Ihr findet sie unter selina-schreibt. unterstrich Und da hat die Selina auch ganz, ganz viel zu ihrem Buch gepackt. Also man findet verschiedene Charaktere, verschiedene wichtige äh, Details aus dem Buch, würde ich mal sagen, ähm, okay. in ihrem Feed. Also man kann sich echt gut informieren und erfährt sehr, sehr viel. Also für alle, die neugierig geworden sind. Aber wie immer, ich packe euch alle Infos auch in die Infobox. Und Selina, wir sind schon am Ende.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich fand es sehr schön, dass du mein Gast warst. Ähm, ja, und bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass wir über deinen Roman Between Up and Down gesprochen haben. Und wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute, damit es im Self-Publishing auch klappt. Vielen Dank. Und an alle Bücherliebhaberinnen und Bücherliebhaber und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher.